0: Ja, ein, ein weiteres Wort, mit dem ich mich gut beschreiben würde, ist ähm, ein, ich bin angekommen oder eine angekommene, wie auch immer man das formulieren möchte. Ich versuche meinen Kindern beizubringen, dass sie sich viel erschließen können durch Fragen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Cosmos Funk, dem Podcastkanal. Rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Kosmosfunk, zu einer weiteren Episode mit einer Gästin. Heute auch wieder sehr viel internationale Erfahrung. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Viele, viele Ausbildungen, Lerncoach, NLP. Lehrerin von der Grundausbildung her und äh, schon ein bisschen rumgekommen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Eva Hörtrich.
0: Dankeschön, lieber Alfred.
1: <lacht> ja, liebe Eva. Ähm, wir kennen uns aus der Corporate Learning Community. Also haben mhm. uns auch mal physisch getroffen. Mhm. Und ansonsten, am Anfang habe ich es immer ganz gern, wenn du dich einfach kurz vorstellen möchtest für die Zuhörer draußen, die dich noch nicht kennen, so Working-out-Loud-Manier, so ein paar Fakten über dich, die man wissen sollte.
0: Okay, ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei dir dabei sein darf. Ähm, ja, wie kann ich mich denn äh, beschreiben, ein paar Fakten über mich? Ähm, gut, jetzt sind wir gerade am Ende der Weihnachtsferien angekommen, also fange ich mal an mit äh, Mama, Familienmensch, <lacht> Das war jetzt sehr ausgeprägt natürlich in den letzten Wochen. Ich habe zwei Kinder im Teenageralter und ja, das ist ein großer Teil meines Lebens und du hast es schon angesprochen, ich bin Lerncoach, ich bin selbstständig als Lerncoach und Trainerin seit circa fünf Jahren. Dann ja, bin ich eine lebenslang Lernende und Lernreisende, sehr neugierig, sehr wissbegierig, sehr vielseitig interessiert. Das gehört natürlich zum Job dazu, aber das ist ja auch etwas, was uns beide verbindet und viele andere in der Lerncommunity. Ich würde mich auch als ähm, ja, Praktikerin beschreiben. Also, ich packe Dinge gern an, um sie für mich greifbar zu machen, um sie erlebbar zu machen. und Oft ist es dann auch so, dass ich erst, wenn ich sie anpacke, einen Sinn drin sehe und ähm, sie dann auch besser verinnerlichen kann. Und ähm, ja, ein, ein weiteres Wort, mit dem ich mich gut beschreiben würde, ist ähm, ein, ich bin angekommen oder eine angekommene, wie auch immer man das formulieren möchte, ähm, beruflich und persönlich. Mhm. Und das fühlt sich sehr gut an.
1: Ja, spannend. spannend. Mhm. Also Ich, ich habe äh, mit dem Helmut Hönsch, haben wir vor kurzem ein Interview gehabt. Wir haben uns als Suchende bezeichnet. Meine Frau sagt auch immer noch, Suchender, aber auch, merke ich schon, langsam an- Angekommener in dem Feld, wo man uns jetzt gerade bewegen. Und das finde ich auch super spannend und authentisch bei dir.
0: Mhm. Ja, Suchend ist natürlich auch immer noch dabei. Ja, also man ist ja nie fertig. Das ist ja auch das Tolle an diesem Feld Lernen. Und das ist auch das, was ich so liebe an diesem Beruf, dass ich, glaube ich, nie damit fertig sein werde. Aber das fühlt sich nicht schlecht an oder das setzt mich nicht unter Druck, sondern das ist ja eher spannend. Ich glaube, mir wird es nie langweilig werden, die, weil dieses Feld so ein riesiges Universum ist, in dem es noch so viel zu entdecken gibt. Und angekommen meine ich eigentlich so, ja, dass ich eben in dem, was ich tue, meine Berufung gefunden habe. Das merke ich einfach immer wieder, jeden Tag. Mhm. Und ähm, aber auch so nach ein paar ersten aufrüttelnden Jahren der Selbstständigkeit, dass ich inzwischen an einem Punkt angekommen bin, wo ich einfach gelernt habe, sehr, sehr meiner Intuition zu vertrauen und mich darauf zu verlassen, dass die mir immer das Richtige sagt. Und äh, das ist eben auch ein gutes Gefühl einfach.
1: Hm. Ja, schön. Das
0: macht mich aus. Mhm.
1: Schön. Ja, das Thema Intuition, ich glaube, und das Thema Suchen und nie fertig als Mensch, äh, das, das werden wir auch noch ein paar... Es ist so ein roter Faden, denke ich, auch in, in dem Podcast. Und äh, es geht ja viel um das Thema Lernen. Und jetzt hast du zu Beginn auch ähm, dich vorgestellt als Lernreisende. In deiner mhm. Vita sieht man ja auch die Erfahrung von Frankreich und Deutschland. Ähm, mhm. Vielleicht magst du da paar Sätze dazu sagen, wie hast du das so erlebt und was war da überhaupt dein, deine Stationen da an der Stelle?
0: Hm. Ja, ich habe ähm, Germanistik und Romanistik studiert nach dem Abitur, ähm, sechs oder sieben Semester an der Uni Würzburg, gar nicht mit dem Ziel, eigentlich Lehrerin zu werden, sondern ich wollte Auf jeden Fall das Staatsexamen machen. Also es gab damals die Unterscheidung dann zwischen Staatsexamen und Magister. Für mich war das Staatsexamen das Ziel, aber gar nicht so sehr, um an die Schule zu gehen, sondern mein Ziel war eigentlich eher die Erwachsenenbildung. Und ähm, an Deutsch in allen seinen Facetten hatte ich immer Spaß und ja, Französisch hatte ich in der Schule, hat mir aber einfach sehr gut gefallen und ich habe gedacht, auch es kann nicht schaden, noch was dazuzunehmen. Also es war eigentlich wirklich so eine naive Entscheidung anfangs und ähm, habe dann aber so viel Gefallen dran gefunden, dass ich eben während des Studiums mehrere Jahre insgesamt an verschiedenen Orten in Frankreich verbracht habe, einfach um die Sprache eben zu lernen, um die zu praktizieren und natürlich auch um Land und Leute kennenzulernen und so habe ich eben sehr viele Ecken von Frankreich kennengelernt und ähm, aber eben auch dort unter anderem das Lernen kennengelernt. Also ich war nach dem, nach der Zwischenprüfung, glaube ich, bin ich nach Frankreich gegangen für ein Jahr und habe dort an zwei Schulen Deutsch unterrichtet. Also Fremdsprachenassistentin nannte sich das damals. Und äh, das war eine spannende Erfahrung. Ich war an einem technischen Jungsgymnasium, wo man sich schon vorstellen kann, dass Sprachen okay. wirklich also weniger im Vordergrund standen. Okay. Und an einem anderen Gymnasium, das so ein bisschen elitärer unterwegs war. Und da habe ich große Unterschiede erlebt, aber das war ganz, ganz spannend. Also bin natürlich mit großen Erf- Erwartungen und Ansprüchen dahingegangen, Die habe ich dann ganz schnell zurückgeschraubt. <lacht> Aber ich hatte richtig viel Spaß mit den Schülern da. Und okay. Zu Anfang habe ich da hospitiert viel in den Klassen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie unterrichten die. Und kam ja aus der eigenen Schulzeit. War noch nicht so lange her und Studium war ich ja auch mittendrin. Habe aber trotzdem gemerkt, dass das in Frankreich noch mal um einiges verschulter zugeht als in Deutschland. Und ja, also habe das an mehreren Stellen einfach noch so ähm, festgestellt. Also auch als ich dann gewechselt bin in ein anderes Studienfach. Ich habe dann ähm, nach diesem Auslandsjahr bin ich dann gewechselt nach Saarbrücken und habe ein ähm, interkulturelles deutsch-französisches Studium begonnen. Ein Jahr in Saarbrücken, ein Jahr in Metz an der Uni Mhm. und dann noch ein Jahr in Deutschland für die Diplomarbeit. Und dieses Studienjahr in Frankreich, das war auch schon noch mal sehr besonders im Sinn von, äh, ja, lernen, wie es eigentlich nicht sein soll. (lacht) Aber da waren auch andere Sachen wichtiger als Lernen in dem Jahr, (lacht)
1: muss ich gestehen. Ja, ich denke, das, was du vorhin noch äh, so schön geschildert hast, äh, Lernen in der Praxis oder als Macherin, äh, auch an negativen Beispielen äh, lernt man ja auch, dass man sagt, so möchte ich es bitte nicht mehr machen oder nicht mehr leben, weil ich das selber so äh, negativ in Erinnerung habe und äh, dann macht man Dinge vielleicht auch, verändert man die in ein besseres Fahrwasser oder wie auch immer, zum besseren Verhalten.
0: Ja, auf jeden ja.
1: Fall, ja. Ja. Dann hast du in deiner Vita einen kompletten Change gemacht, bist raus aus dem Lernen scheinbar und mhm. bist in, ein, in die Wirtschaft gegangen. So. Mhm. In die ja,
0: also, ja ich, manchmal denke ich so drüber nach und denke auch, wie viele Kurven ich da genommen habe irgendwo auf meinem Lebensweg. Also so bin ich aber auch. Also ich habe nie von Anfang an jetzt irgendwie eine Strategie verfolgt oder so einen Fünfjahresplan oder so. Ich habe immer Lust gehabt, das zu machen, was mir gerade so ähm, in den Weg kommt. Ja, das hört sich vielleicht wirklich nicht besonders strategisch an, aber ich habe auch eine, mal eine Phase gehabt, da habe ich ziemlich damit gehadert, so zu sein. Und inzwischen finde ich es aber gut so. Ich bin eben einfach so und ähm, das ermöglicht mir ja auch dann Gelegenheiten wahrzunehmen, die eben einfach so meinen Weg kreuzen und die mir dann unter Umständen noch mal ganz neue Dinge ermöglichen. Aber ja, so war das. Also ich hatte Lust, nach Abschluss dieses Studiums in die Wirtschaft zu gehen. Es hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich mein Diplomjahr verbracht habe an der Industrie- und Handelskammer in Augsburg und habe da über Exportwirtschaft in Deutschland und Frankreich geschrieben und habe das eben auch in der Praxis dort erleben dürfen. Das war sehr spannend und das hat wahrscheinlich auch mit den Ausschlag gegeben, dass ich ähm, Gefallen dran gefunden habe, eben in ein Unternehmen zu gehen und bin dann bei Siemens gelandet. Und ja, wie das oft so ist, man geht irgendwo mhm. hin, denkt sich, da bleibst du jetzt mal ein Jahr und guckst mhm. dich ein bisschen um. <lacht> und dann sind doch ein paar mehr Jahre draus geworden. Ja,
1: ja <lacht> und genau. du beschreibst ja recht schön, dass du auch in diesen, letztendlich waren es dann 17 Jahre, ich nehme es mal vorweg, ähm, Siemens ja ja auch viel an Lernstoff, an Veränderungen äh, erleben durftest. Also ich Mhm. denke, da bist du eh so Growth-Mindset unterwegs, dass du sagst, äh, wo gibt es eine Lücke oder wo kann ich äh, reinspringen oder was läuft Mhm. mir gerade über den Weg?
0: Ja, das ist immer so gewesen. Also ähm, ich habe da ja auch einige Stationen durchlebt und durchlaufen bei Siemens. Und habe immer versucht, die Aufgabe, die ich habe, auch nochmal so zu formen, wie es mir gefällt. Mhm. Oder ja nochmal Dinge zu erneuern oder so. Also das war bestimmt nicht immer der bequemste Weg, aber für mich hat es dann eben einfach so gepasst. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Fähigkeit, mich ganz gut anzupassen an die Gegebenheiten, die jetzt nun mal da sind. Und ähm, das hat sich eigentlich nie geschnitten, so diese beiden Sachen. Also einerseits der Wunsch nach Erneuerung und Selbstgestaltung oder Kreativität und andererseits ähm, so die Akzeptanz der Dinge, wie sie sind und jetzt nichts um jeden Preis etwas zu revolutionieren, da wo es eben einfach nun mal nicht geht aufgrund der Umstände. Und ähm, so bin ich durch diese 17 Jahre eigentlich ähm, ganz gut gegangen, habe da einige Stationen kennengelernt war zum Teil auch recht viel international unterwegs. Also ich hatte ein paar Jahre, wo ich ausschließlich, ähm, fast ausschließlich mit USA und ähm, teilweise Asien, Großbritannien und so zu tun hatte. Und das war eben auch noch mal eine spannende Lernerfahrung. Und ja, bis dann natürlich irgendwann der Punkt kam, mh, an dem ich gedacht habe, will es jetzt noch so weitermachen, 20, 30 Jahre oder... Willst du vielleicht doch <lacht> mal was anderes machen? Ja. Und ja gut, dann wird man ein paar älter Eltern und so und dann denkt man sich irgendwann, gut, wenn das jetzt nicht machst, dann machst du das gar nicht mehr. Und ja, das war dann so der Punkt des Absprungs und natürlich auch gewisse organisatorische Gegebenheiten ähm, in der Firma, wo ich mir dann irgendwann gedacht habe, gut, jetzt macht es auch nicht mehr so viel Spaß oder es ist einfach dann auch sehr gezeichnet von Restrukturierung und so weiter. Gut, das kennen wir ja von überall. Aber ähm, es war dann meine Entscheidung eben zu sagen, ich möchte jetzt selber bestimmen, wie mein Weg weitergeht.
1: Ja, super. Also finde ich jetzt schon, ohne dass ich die genauen Hintergründe kenne, mutig, weil ich, ich kenne sie ja selber so, aus dem sicheren Fahrwasser raus, dann in die Selbstständigkeit ähm, ist, ist ein Change oder ein Sprung auch den nicht jeder wagt und also ich habe da Hochachtung davor und äh, zu Eingangs hast du auch ein paar Mal gesagt, ähm, am Anfang ist es ein bisschen unruhig gewesen als Selbstständige, mhm. aber jetzt bist angekommen. Ähm, ja, also ich denke, die, die Zeit oder die, die Rahmenbedingungen oder dein, deine Gestaltung, wie du gerade beschrieben hast, das, das findet sich dann irgendwo zu, zueinander. Ja.
0: ja, früher oder später, genau. Also man, man geht eben dadurch einige... Irrungen und Wirrungen, ich glaube, das geht eben so, der sich frisch selbstständig macht. Ich komme jetzt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie oder so. Also bei mir war niemand selbstständig. Ich habe das nie in meinem Leben auch beobachtet oder hatte da nie entsprechende Vorbilder. Ich bin da wirklich die Erste bei uns. Und ähm, ja, das war sicher nicht alles immer so einfach. Und an gewisse Dinge geht man dann vielleicht auch mit einer gewissen Naivität und fällt dann halt ins Wasser. Und dann strampelt man sich da wieder raus und so. Ähm, Aber das hat bisher dann doch alles immer gut geklappt, sodass ich jetzt echt sagen kann, ich bin wirklich zufrieden. Der Weg darf natürlich noch weitergehen und tut er auch stetig. Aber weißt du, was jetzt so diese ähm, Faktoren angeht, die bei der Selbstständigkeit wichtig sind? Also so dieses, welche Nische finde ich? Was ist mein Angebot? Wie positioniere ich mich? Wie sichtbar bin ich? Das sind ja Dinge, da kannst du dich ja verrennen und ähm, da gibt es auch unglaublich viel externe Hilfe, ja, die mhm. dir da <lacht> ähm, angeboten wird ja. von überall und am Anfang bist du natürlich unsicher und weißt nicht, ja, brauche ich jetzt sowas oder brauche ich das nicht? Also diese Intuition, Intuition, die ich beschrieben habe, das ist nicht so leicht von Anfang an. Ja weil du noch gar nicht genug Stoff hast, um entscheiden zu können, was soll ich jetzt machen. Das war schon ein großer Lernprozess und ist ja. es natürlich immer noch.
1: Das ist immer noch, ja. Ja, also ich, ich kenne das von meiner Frau her und, ja, und, und von, von ein paar äh, Austauschen. Also ich gesagt, ich, ich habe da einen Heiden Respekt davor und Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil du bist ja gesagt, okay, irgendwann hast du dann gemerkt, in 17 Jahren, das kann noch nicht alles gewesen werden, hast du für dich so, sagst du immer, von der intrinsischen Motivation oder von deinem Bauchgefühl, Intuition, was sind denn für dich so wesentliche Kerntreiber, die dich immer das das Why, die dich antreiben oder wo du so eine Vision hast, Ähm, Strategie mag ich auch nicht so gerne, ich sage immer Vision, Mhm. wo soll es denn hingehen? Was hast du da für dich für ein Motto entwickelt? Ja,
0: Ja, beim Lernen treibt mich äh, zuallererst an, dass es, so wie ich vorher beschrieben habe, dass es so ein großes Universum ist, dass ich immer da bereisen kann, wo es mir gerade gefällt. Also diese Freiheit zu haben, lernen zu können, was ich will, wie ich will, wann ich das will, das ist ein großer Motivator für mich. Und zusätzlich auch mit den Menschen, die da mit mir auf meiner Reise sind. Also alleine würde mir das lang nicht so viel Spaß machen wie äh, jetzt mit den Menschen, von denen ich weiß, dass sie da äh, mit mir auf meinem Weg unterwegs sind, die genauso lernbegeistert sind wie ich und von denen ich auch weiß, ähm, die gehen vieles mit mir mit, ja? die tragen viele Ideen mit oder die ähm, mit denen kann ich auch mal verrückte Ideen oder ja. auch Ängste teilen. Und... Ähm, denen kann ich einfach immer vertrauen, also die würden das nie verteufeln, sondern das ist, diese Menschen, also du hast es ja auch vorher beschrieben, die Corporate Learning Community zum Beispiel oder eben darüber hinaus, also es gibt ja einfach irgendwann die Menschen, die du findest und von denen du weißt, denen vertraust du die ticken genauso und da brauchst du dich gar nicht groß erklären. Also das ist für mich ein Riesenantreiber und gerade im letzten Jahr, in dem wir ja dann ausschließlich digital gearbeitet haben, habe ich da auch nochmal so viel dazu gewinnen dürfen an Netzwerk und an Vertrauenspersonen. Also das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung im letzten Jahr. Und ja, wenn du noch nach weiteren Antreibern fürs Lernen fragst, meine Kinder eigentlich auch, beziehungsweise auch die, also ich arbeite ja mit vielen Altersgruppen, aber eben auch viel mit Kindern und Jugendlichen, weil ich auch versuche, denen das Lernen so nahe zu bringen, dass sie es eben sich selbst erschließen als als etwas Positives und ähm, das passiert ganz viel durch Fragen, also ich versuche meinen kindern beizubringen dass sie sich viel erschließen können durch fragen mhm. äh, andere fragen sich selbst fragen und dadurch kommt man manchmal schneller ans ziel auch wenn es vielleicht mal unbequem ist also klar kriege ich natürlich fragen und ähm, <lacht> die wiederum <lacht> treiben mich dann an und lassen mich auch weiter lernen äh, ja dann auch die ähm, fähigkeit mich selbst zu reflektieren Das ist manchmal, finde ich, an mir selber ganz schön anstrengend, weil ich immer mich reflektiere und das gehört aber einfach eben zu mir dazu. Und manchmal brauche ich dann auch jemanden, der die Dinge dann so wieder mit mir gemeinsam relativiert, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich da irgendwo festgefahren. Aber auch das treibt mich dann weiter an, wenn ich da zu einem Ergebnis gekommen bin. Ja, das war dann auch einfach wieder ein, ein Lernergebnis und im besten Fall natürlich ein Lernerfolg.
1: Ja,
0: ja und so die, die Vision, die ist, wenn wir jetzt beim Lernen bleiben, einfach andere mitzunehmen auf dieser Reise. Und nicht nur mitzunehmen, sondern auch begeistern, zu begeistern im Rahmen meiner Tätigkeit. Also wenn ich jetzt von meiner Zielgruppe mal Unternehmen, Organisationen spreche, dann wäre es mein Wunsch oder meine Vision, Ihnen dazu zu verhelfen, dass Sie lernende Organisationen werden in dem für Sie möglichen Rahmen, aber auch mit der Option gerne an diesem Rahmen so ein bisschen zu kratzen oder Mhm. den Rahmen so ein bisschen aufzubrechen, indem Sie entdecken, was alles möglich ist mit Lernen. Und das eben Lernen, was ja vielerorts noch diese negative Konnotation hat, aus Schule, Studium, Ausbildung, diversen Prüfungen, ja, viele betrachten Lernen ja als einfach etwas äh, Negatives, was man am liebsten ganz weit wegschieben möchte. Das habe ich natürlich früher auch selbst getan, klar. Wir sind ja alle durch durch dieses äh, Schul- und Bildungssystem gegangen und fanden das nicht immer toll, Und das möchte ich aber gerne schaffen, dass ich den Leuten dazu verhelfe, dass sie lernen als etwas Positives sehen, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was man in Schule oder Studium einmal gemacht hat, sondern ja, was ein ein freier, ein selbstbestimmter, ein selbstgesteuerter und kreativer Prozess sein darf, in dem man sich ganz toll persönlich weiterentwickeln Hm. kann.
1: Ja, also wunderbare Parallele, weil äh, die Vision auch von dem Podcast, die haben wir da 2020 auch sehr viel Zeit gelassen, auch immer wieder mal sacken lassen, was könnte ich für ein Thema haben oder mhm. beackern wollen. Und die Vision ist auch von Kosmosfunk, ähm, möglichst viele unterschiedliche Zugänge zum Lernen zu bereiten und den Menschen draußen eben so die, die Hürde, niedrigschwellig darf ich nicht mehr sagen, zum Kollegen, (lacht) äh, (lacht) einladungsbasiert, äh, den den Weg zum zum Lernen zu eröffnen, dass es eben da unterschiedliche Zugänge gibt, so individuell wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind die die Wege dorthin. Äh, Mhm. Zu deiner Ausführung gerade eben mit der Reflexion bringt mich noch eine Frage, weil du auch den Begriff... Lerncoach in deiner Homepage drin hast oder auch in deinem Werdegang, hast du auch eine Ausbildung noch mit gemacht zum Thema Lerncoach. Mhm. Ähm, Coaching ist ja immer wieder mal in ja, in der Begrifflichkeit ein bisschen unscharf in Deutschland, sage ich jetzt mal, oder im, im deutschsprachigen Raum. Hm. Vielleicht magst du da noch was dazu sagen, was macht denn jetzt ein Lerncoach auch? Du hast auch noch die Brücke zur früher zur klassischen Lehre, Lehrerin. Was ist denn da für dich jetzt der Unterschied zum Lerncoach?
0: Hm, hm, hm. Hm. Äh, ja, du hast recht, also das mit den Begrifflichkeiten, das ist immer so eine Sache. Schlussendlich brauchst du halt einfach eine Bezeichnung für irgendwas. Ja. <lacht> <lacht> Und ob es der Coach ist oder der Trainer ja. oder Lernbegleiter Begleiter oder ja. der Facilitator oder genau. was da jetzt so alles rumschwirrt an Begrifflichkeiten. Ja. Ähm, irgendwas muss da stehen, ja, aber ich finde, ich tue mich da manchmal auch ein bisschen schwer. Wobei der Begriff des Coaches jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber wenn man das mal vergleicht mit einem Fußballcoach genau. oder so, der spielt ja auch nicht mit auf dem Spielfeld, sondern der steht am Rand und beobachtet seine Spieler, beobachtet das Spiel und äh, befähigt seine Spieler ja auch, ein gutes Spiel abzuliefern. Klar zählen am Ende natürlich die Tore. Also bei mir zählen am Ende jetzt nicht die Noten von jemandem, <lacht> <lacht> der, äh, der bei mir im Lerncoaching ist. Aber es ist schon so, dass ich auch eher am Rande des Feldes stehe und versuche, oh. äh, Werkzeuge mitzugeben, die derjenige dann für sich ausprobiert und dann selbst entscheidet, wie Funktioniert es denn für mich? Ist das ein gutes Werkzeug? Ist das ein schlechtes Werkzeug? Behalte ich das, schmeiße ich das wieder weg? Und ähm, wie finde ich zu meinem optimalen oder annähernd optimalen Lernweg? Also von daher ist man eben so sowas wie ein Begleiter. Vielleicht ist das der bessere Begriff als Coach. Und was ich da mache, ist, dass ich, ja, dass ich Menschen dabei unterstütze, den für sie passenden Lernweg zu finden. Und auf dieser Reise die Fähigkeiten dazu zu entwickeln, diesen Weg auch möglichst ähm, selbstbestimmt oder selbstorganisiert gehen zu können. Also wenn ich jetzt, ich ich habe ja zwei Kinder in der Schule, aber ich sehe es auch bei vielen Kindern, Jugendlichen, mit denen ich arbeite und aus meinem Umfeld kriege ich natürlich da auch viel mit. Das ist immer noch etwas, was an den Schulen einfach, ja, nicht oder fast nicht vorhanden ist, so dieses Lernen zu lernen, ja, und äh, da rede ich jetzt nicht unbedingt davon, wie lerne ich den Text oder wie lerne ich die Vokabeln, also ich meine, selbst das wäre wichtig, aber das wird ja leider oft auch nicht mitgegeben, sondern da heißt es eben, lern das und äh, ich frage dich morgen ab, aber wie man es lernt und wie man damit auch zufrieden sein kann, das wird halt nicht mitgegeben, das ist sehr schade. Und ähm, da möchte ich gerne unterstützen einfach, dass auch Schülerinnen und Schüler, egal welchen Alters, ja ihren, ihren, ihre Schulzeit auch etwas entspannter, positiver oder sagen wir mal neutral bis positiv erleben können. Ich kann also nicht erwarten, dass so ein Lerncoaching jetzt das Ergebnis hat, dass jeder schreit, juhu, endlich ähm, finde ich Lernen toll und es mhm. <lacht> wird nie wieder anders sein. Das äh, geht nicht, dazu ist man zu sehr gefangen in diesem Schul- und Bildungskorsett, also das wäre eine Illusion, aber dass dass man es wenigstens schafft, eine gewisse Art der Motivation für sich zu finden, einen Weg zu finden, wie man selbst gut lernt, wie man damit zufrieden sein kann und vor allem, was auch ganz wichtig ist, so seine eigenen inneren Ressourcen eben zu entdecken und zu aktivieren, denn dass wir alle lernen können, das wissen wir ja, also bevor man in die Schule kam hat man ganz intuitiv gelernt und ganz kreativ gelernt. Und ähm, vielleicht ist das am Anfang in der Grundschule auch noch so. Und dann, wenn eben der Leistungsdruck steigt und die Erwartungen steigen von allen möglichen Seiten und dann verliert man einfach so diese diese Lust am intuitiven Lernen. Dann kommt mehr Druck dazu und dann zählt am Ende die Note auf dem Papier. Und das ist sehr schade. Und ähm, so ist es aber nun mal. Wir sind eben in diesem... System drin und deswegen sehe ich es auch nicht als meine Aufgabe, da zu jammern, Ähm, möglichst noch gemeinsam mit den Schülern daran zu jammern. (lacht) Das ist dann nicht besonders zielführend. Ich höre mir natürlich ähm, immer an, was die zu sagen haben und ähm, wo ihre Probleme sind, aber dann geht es eigentlich ganz schnell weiter mit dem Blick nach vorne. Also mit dem, was du jetzt hast und mit dem, wie die Situation ist, was können wir tun? Ähm, Was möchtest du verbessern? Was läuft schon gut? Was läuft nicht so gut? wo soll es für dich besser laufen, was ist dein Ziel? Dann eben gucken, in welchem Tempo ähm, möchte der das machen, ähm, wo, wo hakt es, welche Methoden, welche Techniken braucht er, welche Ressourcen sind schon da, was kann man da noch rauslocken, wie kann das äh, System, also sprich Familie, Freunde, ihn oder sie auch dabei unterstützen. Und das sind ganz tolle Ergebnisse und auch Erfahrungen, die ich da selber damit machen darf. Das ist immer wieder erstaunlich. Schön,
1: ja. ja das hört, mhm. sich, hört sich wirklich schön an. Hast du eine Brücke nochmal, ähm, also du hast jetzt sehr viel von, von Kindern und, und Schulen mhm. gesprochen, äh, haben wir lebenslanges Lernen äh, vor, zum Beginn auch gehabt. Mhm. Ein Anwendungsfall, wo du sagst, auch Erwachsene, für einen Erwachsenen ist das gut, einen Lerncoach zu haben, wenn der sich was Neues aneignen möchte. Eine Praxis. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, auch ein Erwachsener, der jetzt meinetwegen in einer nebenberuflichen Weiterbildung sich befindet oder einfach eine Aufgabe hat, in der sich ständig alles schnell wandelt, also der Unterstützung einfach darin braucht, mit der ganzen Informationsflut umzugehen, der hat das ja auch bisher nicht gelernt, zu lernen. Also, das kann man ja nicht, davon kann man ja nicht ausgehen, nur weil ich einen Schulabschluss habe, dass ich dann in ein Arbeitsumfeld komme, indem ich auf einmal weiß, wie ich lernen soll. Da hat sich ja nichts nichts geändert. Außer ich komme in ein Umfeld, Umfeld, das, das das dem Lernen eine sehr wichtige Position einräumt... oder das erkannt hat, dass einfach Lernen und Arbeiten miteinander verwoben sind und sein sollten. Und dann kann ich natürlich so entdecken, wie ich einen selbstbestimmten Lernprozess für mich gestalten kann wenn ich das nicht habe, dann muss ich natürlich gucken, wo ich da bleibe. Und auch da kann man als Lerncoach sehr viel erreichen. Es ist halt ein bisschen anders als in der Schule, weil man ist ja in einer anderen Bildungseinrichtung dann oder ist in in anderen Systemen drin, in anderen Strukturen. Meinetwegen jetzt in so einem äh, Studium, aber... äh, bewerkstelligen lässt sich das ganz genauso. Ich hatte tatsächlich im vergangenen Jahr mehr erwachsene Klienten als ähm, junge. Okay, spannend. Ja, also und da gibt es von bis, also da ist keine keine Grenze da, was das Alter angeht oder was äh, den Inhalt, die Art der Ausweiterbildung oder die Art der Herausforderung angeht. Und dieses Lerncoaching umfasst ja wirklich so viele Felder. Da geht es ja nicht nur darum, wie kann ich mir was merken, was ja oft so ein bisschen belächelt wird. Ja, da kommt man dann, also da wird man dann oft konfrontiert mit sowas. Ach so, du machst so Gehirnjogging. Ja. Klar, also ich sage auf jeden Fall, das zu machen ist besser als nichts zu machen. Aber es ist ja einfach toll, wenn wir uns Dinge merken können, ohne zu googeln. Und es ist toll, wenn wir uns Dinge merken können, ohne alles aufschreiben zu müssen. Also das das fördert und fordert ja auch einfach unser Gehirn. Und die Plastizität des Gehirns und die Lernfähigkeit. Also klar sollten wir dafür was tun.
1: Hm. Ja, ich finde es schön, wenn du das so... äh sagst und, und reflektierst, finde ich schön, dass also, wenn immer mehr Menschen äh, gibt, auch die feststellen, ich muss in mich investieren, ja. Ich, wenn ich mein Wissen auf Stand halten will, was wir auch in der Corporate Learning propagieren, äh, muss ich mir von, Hilfe von außen holen und das ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke.
0: Absolut. Und noch viel toller ist es natürlich, wenn auch ein Unternehmen oder eine Organisation das erkennt, also auch da möchte ich schon mit einigen Arbeiten, die gesagt haben, wir als Team möchten gerne lernen, wie man lernt. Wir möchten lernen, wie wir damit zurechtkommen, dass wir jeden Tag so viel neue Informationen auf den Tisch bekommen. Wir möchten lernen, wie wir uns das zeitlich einteilen. Wir möchten lernen, wie wir uns äh, unsere Motivation aufrechterhalten können, wie wir zielorientiert arbeiten können. Und das ist natürlich super, ähm, denn Ja, wenn man so guckt, was auch erwartet wird von, wenn man jetzt so redet mit Personalverantwortlichen und so weiter, was was von Kandidaten, die sich bewerben, so erwartet wird, dann ist ja eben all das dabei. Also selbstverantwortliches Arbeiten, kreatives Arbeiten, Teamfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit (lacht) und so weiter. (lacht) Ja, das hat man aber eben oft nicht, wenn man aus der Schule oder aus dem Studium kommt. Und man kann dann nicht automatisch erwarten, dass man das eben auch über Nacht lernen kann. Umso mehr finde ich das dann toll, wenn eine Organisation sagt, okay, wir holen uns jemanden, der uns dabei helfen kann, in dem Rahmen, in dem wir das brauchen.
1: Sehr cool. Ja, also mhm. ich, ich merke schon, wir könnten jetzt noch eine halbe ja. Stunde äh, schauen auf die Uhr, wir könnten jetzt noch äh, stundenlang äh, darüber sprechen. Ich biege mal ein auf die Zielgerade, also mir hat es jetzt schon super viel Spaß gemacht. Ich habe immer zum Schluss noch, weil wir auch noch im einstelligen Bereich sind jetzt mit den Episoden von Kosmosfunk, nochmal so eine Frage an dich. Wen könntest du dir noch vorstellen oder was sind dich so Wunschthemen zum Thema Lernen, oder wo du sagst, das hätten wir gern mal gehört? Ja.
0: Also ich habe ja immer so so Themen, an denen ich gerade arbeite oder so Lernthemen, die so ein kleines Ziel für mich sind. Und dieses Jahr ist es so dieses Thema ähm, Organisationsentwicklung. Da möchte ich einfach ein bisschen reinschnuppern. Und das würde ich ganz spannend finden, mal aus einem Bereich Organisationsentwicklung einen Gast oder eine Gästin bei dir zu sehen, Mhm. die dann darüber berichtet, wie es Lernen aus Organisationssicht im Unternehmen stattfindet. Also da, wo Lernen jetzt viel mehr ist als so ein marketing buzzword. Ich meine, viele schreiben es ja auf die Fahnen, aber setzen es nicht wirklich um, das wissen wir ja. Sondern da, wo es wirklich gelebt wird. Und das würde ich mal total spannend finden, so jemanden ähm, zu hören, der eben aus dem Alltag berichtet. Und was ich mir noch gut vorstellen könnte, ist weil wir auch über Studium gesprochen haben. Ich weiß gar nicht genau, wie das Lehramtsstudium jetzt inzwischen aussieht. Also ich habe mal vor zwei Jahren oder so mit einer Gruppe von Lehramtsstudierenden gearbeitet, die dann gesagt haben, Mensch, das, was wir jetzt hier gelernt haben, das haben wir irgendwie in sechs Semestern nicht gelernt. Das ist ja total gut. Aber darüber hinaus habe ich eigentlich keinen Einblick, welchen Stellenwert dieses Lernen oder dieses gehirngerechte Lernen, wenn man es so nennen mag, inzwischen im Studium hat. Als ich damals studiert habe, hatte es keinen, wir hatten halt ein Didaktikseminar, aber das war's. Äh, in, aus dem ist nichts hängen geblieben, aber ähm, vielleicht hat sich das ja inzwischen mhm. geändert. Wer mhm. weiß, das würde ich auch noch spannend finden.
1: Ja, ja also ich habe ja gute, danke erstmal für, die, für, die, für deine äh, Ideen dazu. Ähm. Mhm. In Ingolstadt haben wir den Jean-Paul Matat Lernen durch Lehren propagiert und auch die KU Eichstätt. Ich glaube, da, da können wir noch ein paar Interviewgäste finden, die auch das Thema Lehramt modern und zeitgemäß gestalten. Ich glaube, da passiert gerade einiges an der Stelle.
0: Ja, das finde ich toll. Ja, mhm.
1: super. Eva, ich sage vielen lieben Dank für die Zeit. Es ist wirklich vergangen wie im Flug. Du hast wirklich tolle Geschichten und, und tolle ähm, Beispiele auch geliefert äh, zum Thema Lerncoaching. Das freut mich. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen und, und hören uns mal wieder live. Und, das wäre äh, schön. Ja.
0: Das wäre doch ein Ziel für dieses Jahr. Das wäre ein Ziel
1: für dieses ja. Jahr.
0: Können wir leider nicht so ganz selbst beeinflussen. Ja, aber wir können ja hoffen.
1: Ja, ein bisschen was kann jeder dafür tun. Und äh, denke ich, haben wir jetzt auch wieder gelernt, dass Regeln einhalten nicht unbedingt das Schlechteste ist.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Super. Vielen Dank ja. und ähm, ja, alles Gute.
0: Ja, auch. Vielen, vielen Dank. Hat total viel Spaß gemacht. <lacht>